0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier. Saludos, Nader. Una vez más estamos aquí en Tú También, el podcast, disfrutando de... La hermosura y la bondad del Señor. Eso es. Y hoy tenemos eh, un tema interesante. Hoy queremos hablar acerca de las Escrituras, la Biblia, la Palabra de Dios, eh, las Sagradas Escrituras, las Santas Escrituras, la Santa Biblia. <risa> <risa> todo, todo eso eh, lo hemos escuchado en algún momento dado. Claro. Y queremos, eh, tenemos varias preguntas que queremos tratar de contestar. Y definitivamente queremos hacer la diferencia entre lo que es la palabra de Dios como la Biblia y la palabra de Dios como el Hijo de Dios, como Jesús.
1: Yo creo que es que hemos estado llamando incorrectamente. Eh, la Escritura, la Biblia, no es la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Escritura nos damos cuenta que cuando habla de la Palabra de Dios se refiere a Jesús, a la persona, al Hijo de Dios. Siempre, desde Juan capítulo 1, dice que Él es el Logos, Él es la Palabra. Claro, en las, en las traducciones de, en el español le han puesto el verbo, ¿verdad? Cuando realmente la Palabra debe ser palabra. Y entonces pues la gente piensa que, no, sí, Él es la Palabra de Dios, pero... La Biblia también es la Palabra de Dios y la realidad es que no, la Biblia no es la Palabra de Dios, Jesús es la Palabra de Dios y en eso vamos a hacer la diferencia en este episodio, para que las personas sean bendecidas, no estamos, mi, mi deseo no es minimizar o subestimar o quitarle el valor que tiene a las, las Escrituras.
0: Todo lo contrario, nosotros claro. la
1: utilizamos. La usamos constantemente, porque obviamente ellas tienen su función en nuestra vida. ¿verdad? Pero la realidad es que cuando hablamos de la palabra de Dios se está hablando de una persona, no está hablando de un libro. Y eso es importante que podamos
0: entenderlo. Y ya mismo vamos a entrar en detalle con relación a eso. Si sí, vamos al Salmo que escuchaba escuchado desde pequeño, eh, Salmo 119, verso 105, dice Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y como me enseñaban ese verso, era que la Biblia lo era todo, prácticamente infalible, eh, donde más allá de una Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, era más como un cuarteto, donde era Padre, Hijo, Espíritu Santo y la Santa Biblia.
1: Exactamente.
0: Y es interesante porque el mismo verso lo dice, es lámpara a mis pies, es tu palabra. O sea que lo que hace una lámpara es alumbrar el camino. No es el camino. La luz lo que hace es que apunta hacia el lugar donde uno se debe dirigir. Y si vamos al Nuevo Testamento, Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es a través de mí. Así que es bien importante aclarar que la Biblia no es el camino. Ella apunta al camino. De hecho, Jesús le dice a los escribas y a los fariseos, ustedes estudian las Escrituras pensando que en ellas está la vida eterna, pero ellas apuntan a mí. Y ellos se, se molestaron porque ellos vivían de lo que decía la letra y no tenían ni la mínima idea de quién estaba delante de ellos era aquella persona de quien la, la, las Escrituras de ellos apuntaban todo ese tiempo, todos esos años de estudio lo perdieron porque cuando llegó la persona de quien hablaban esas Escrituras, ellos ni, ni, cre, ni, ni quisieron creer en él, lo rechazaron por completo.
1: Totalmente, no le dieron la oportunidad porque sencillamente... Jesús era la manifestación en carne de la palabra de Dios. De hecho, eh, cuando escuchamos a Brian Sand, un pastor, dice que Jesús es todo lo que Dios tiene que decir. ¿Ves? Sencillamente porque cuando habla de la palabra que Dios emite, está hablando de Jesucristo. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a... Eh, en esa experiencia que tú narras antes que todo, este, de Juan capítulo 5... Los fariseos, los religiosos, ellos pensaban que estaban pensaban que estaban correctos porque sabían, como dicen, las escrituras las sabían, pero las usaban eh, con el único propósito de beneficiarse ellos mismos y controlar a aquellas personas que no conocían, eh, que eran analfabetas y que no conocían lo que decía la, la escritura, ¿verdad? Y usaban la escritura o la letra para manipular y controlar las conciencias y las vidas de los seres humanos. Lamentablemente, a través de los de los tiempos, vemos que ha sido así también, ¿verdad? Y las personas, muchas personas utilizan la Escritura eh, de manera incorrecta. Jesús establece en esa porción de Juan 5, para ¿cuál es uno de los propósitos de la Escritura? Él dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Es lo mismo que la experiencia de Juan el Bautista, de Juan, perdón, Juan el, sí, Juan el Bautista, ¿verdad? Donde dice, en el Evangelio de Juan capítulo 1, donde dice que Juan... No era la luz, pero él le daba testimonio de la luz. Él, él vino a preparar el camino para aquel que es la luz. ¿verdad? Y entonces, pues la función profética de Juan era señalar hacia Jesús. Quiere decir que los profetas, de igual manera del Antiguo Testamento, señalaban hacia Jesús y la Escritura señalaba hacia Jesús y sigue señalando hacia la persona porque en él es que está la vida. De eso es que se trata, por eso es que Jesús dice que él vino a dar vida y vida en abundancia. Por eso es que Pablo dice que la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. Dios es un Dios de vivos, es el que da vida y por eso la Escritura, la Biblia, aunque nos señala hacia la persona de Jesús, es incapaz de expresar vida porque es letra. Y la letra no da vida, pero la vida sí da vida, que Jesús, aleluya.
0: Estaba viendo una ilustración donde se ve Jesús hablándole a unas personas que tenían una Biblia debajo de, del brazo y él decía, el problema de ustedes es que utilizan las escrituras para determinar lo que significa el amor y yo utilizo el amor para determinar lo que significan las escrituras. Wow. Fíjate que, como creo que lo dijo uno de los episodios anteriores, nosotros los cristianos que creemos en lo que es la Trinidad no tenemos problema con establecer que en el Antiguo Testamento no se utilizaba la palabra Trinidad. Y decíamos que era por motivo a que la revelación de la Trinidad no estaba completa en esas personas y no es hasta que Jesús llega que establece lo que es la relación trinitaria, ¿ves?, por lo tanto, cuando vamos a cualquier otro aspecto del carácter de Dios que conflige con lo que Jesús vino a representar del Padre, ahí entonces decimos, no, porque es que el Antiguo Testamento es tan válido como el Nuevo Testamento, porque es infalible, porque es la palabra de Dios, como si Dios hubiese escrito cada una de eh, las letras en el Antiguo Testamento, claro. cuando sabemos que es inspirada. Eso no significa que no hay un sinnúmero de situaciones tanto históricas, el momento social en que cada uno de esos escritores escribieron, cuál era la condición política, si estaban en el exilio o si estaban eh, escribiendo desde eh, Israel en, en cualquiera de sus eh, provincias. La diferencia de los autores, eran una multitud de, de autores eh, la educación, de cada uno la de educación, la profesión. Todo eso tenía que influir en cómo escribían uh -huh. y cómo veían las cosas. Y sobre todo, la mentalidad caída de un hombre cuya mente fue distorsionado por causa del pecado no le dejaba ver la realidad de quién Dios era. No es hasta que llega Jesús y entonces... Establece el rostro verdadero del Padre. Tanto es así que un grupo de discípulos le dijeron a Jesús: Mira, esta gente no quisieron recibirnos. Vamos a hacer como en el Antiguo Testamento y a enviar fuego del cielo para que los consuma. Uh -huh. Y Jesús se molestó con ellos y le dijo: Mira, ustedes no conocen mi corazón. Ustedes no saben de qué se trata esto. Por lo tanto, yo siempre le digo a la gente: Si yo voy a creer lo que Moisés o lo que Isaías o lo que Jeremías dice de Dios versus lo que Jesús dice de Dios. ¿A quién yo le debo creer? Claro. Sin lugar a duda yo voy a creerle a lo que Jesús dijo uh -huh. de Dios, no eh, ya que no solamente vino a mostrar el rostro verdadero de Dios, sino que Él en sí era Dios hecho hombre. Por lo tanto, yo creo que Jesús eh, está, estaba... Correcto, versus los demás. Claro. Y,
1: y fíjate que la, también los profetas del Antiguo Testamento tenían una revelación limitada. Eh, se limitaba a la experiencia que ellos habían tenido. Dios no se había manifestado en todo lo que Él era hasta que Jesús se encarna, hasta que Dios se encarna en la persona de Jesús. En ese momento es que eh, se cumple todo aspecto profético antiguo testamentario en la persona de Jesús. Él es el que vino a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento y todas se cumplen en él, porque todos señalaban hacia la persona de él, aunque, eh, obviamente, como tú dices, ellos habían sido influenciados por un sinnúmero de elementos que afectaban el, su escritura. Sin tomar en consideración la, la cantidad del tiempo que pasaba entre un escrito y otro, nosotros pensamos en muchas ocasiones que la Biblia se escribió en un momento, todos se reunieron y vamos a escribir. No, estamos hablando de miles de años entre el libros, verdad, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pasaron miles de años, miles de años y, y, y cientos y miles de historias, verdad, entre medio. Obviamente todo eso tiene una influencia, por lo tanto, cuando nosotros leemos algo del Antiguo Testamento tenemos que entonces ir a la historia y ver qué estaba ocurriendo en ese momento para que poder entender la revelación del profeta en la Escritura. Ahora, quiero leer un momento, nader este, en Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 3, dice Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo, hizo también el universo, él es, refiriéndose a Jesucristo, el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder después de llevar a cabo la purificación de los pecados. El hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un hombre más excelente que ellos. Man. Y esto en Hebreos se escribe, Hebreos se escribe en el primer siglo y ahí aún el, el, el autor del libro de los hebreos dice en estos últimos días nos ha hablado por su hijo. Él es la expresión de Dios para el ser humano. Él es la manifestación de quién es Dios y la manifestación de quién es el ser humano. Él es la palabra encarnada, él es el logos. Por eso es que en Hebreos 4.2 se dice que eh, porque... En la palabra de Dios, refiriéndose a Jesús. Porque la Biblia no existía en ese momento? La palabra de Dios es viviente, es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos. ¿Ves? Porque Él es la palabra. Él es el logos. Él es el que actúa. Por eso es que la Biblia dice en Juan 1.14, dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. De hecho, en la Biblia... The Message, en inglés, es lo más interesante. Juan 1.14 dice que la palabra se hizo carne o se encarnó y dice que se mudó. Dice, se mudó a nuestro vecindario. En vez de decir se encarnó, dice, se mudó a nuestro vecindario. ¿Ves? Dios se manifestó a través del cuerpo de Jesús para mostrarnos quién es la verdadera palabra. Cuál es la opinión de Dios con relación a nosotros. Porque Jesús es la opinión de nosotros. ¡Aleluya!
0: Wow. Por eso cuando escucho o leo gente que dice la Biblia o la palabra, refiriéndose a la Biblia, es tan clara que no tiene contradicciones. Es sencilla y yo... Me dan ganas de escribir. En serio, teniendo 45 mil maneras distintas de pensar en... en lo que es el pensamiento cristiano alrededor del mundo, concilio completo, cuando reúnen las iglesias uh -huh. de diferentes pueblos o regiones, cuando se ponen a hablar acerca de pasajes de la escritura, hay diferencias. Y ahí entonces dice no, porque en lo esencial unidad ni en lo que no es esencial, pues eh, eh, hay... hay eh, libertad, ¿verdad? Uh -huh. Y yo estoy de acuerdo, yo creo que el concilio de Nicea logró hacer algo muy poderoso y es que estableció un credo que es de donde parten, yo creo que el 95% de las personas que son creyentes, ¿no? Donde establecen unas guías donde no son negociables. Pero mira qué interesante, cuando la gente habla acerca de que la palabra es infalible y no tiene errores, eh, uno lee y uno pudiera ver ciertas contradicciones. Un ejemplo sencillo, en Jeremías 3.12 dice que Jehová no... Guardará su foror para siempre, no se quedará enojado para siempre. Sin embargo, cuando lees Jeremías 17:4, dice: Mira, si sí, yo me voy, a, me voy a molestar y eso va a durar para siempre, mi ira va a ser perpetua. Pues ahí hay una, inmediatamente, una bueno, cosa no puede, las dos cosas no pueden ser ciertas. O se mantiene molesto para siempre o no uh -huh. le dura para siempre. Exacto. Y entonces yo sé que hay quienes va a decir, ah, pero tienes que leer el contexto, quién le estaba escribiendo capítulos antes, quién uh -huh. estaba escribiendo capítulos después. Yo voy a hacer mucho mejor que eso. En vez de entonces determinar quién estuvo bien, en qué texto o cuándo yo voy a ir a Cristo a ver lo que dijo Jesucristo yes. ¿Es? y que Él sea entonces el que rompa el empate como dicen claro. ¿Es? vamos al Antiguo Testamento y vemos como hubo sacrificios y aparentemente Dios ordenó sacrificios de animales cuando vamos entonces a los salmos y cuando vamos a los profetas el mismo Dios dice mira yo jamás Quise no sacrificio. No quise, exactamente. Yo en ningún momento... Pero espérate, ¿cómo es posible? Pero si vemos unas órdenes para, sacrific para sacrificios, entonces de momento no, el sacrificio no quise yo jamás. ¿Ves? Tenemos que entonces poner las cosas en justa perspectiva, porque si entonces vemos las cosas así vemos lo que ocurre. Gente dice, no, pues yo no creo porque ahí hay un montón de errores y no uh -huh. puede ser la palabra de Dios o no puede estar inspirado por Dios. El que sea inspirado no significa que no haya eh, discrepancia porque eran humanos los que escribieron. Claro. Pero yo creo que lo que hace la Biblia tan excelente y tan hermosa es que ha tenido la capacidad para apuntar a, que es, a aquel que es nuestra salvación yes. de una manera infalible. Porque si eso ha hecho, es apuntar al Hijo de Dios y decir, mira, ese es el que va a hacer lo que nadie puede hacer por nosotros y lo va a hacer una vez y por todas. Y eso es glorioso. En eso no se equivoca. En eso no se equivoca. Se pudo equivocar acerca de, de lo que significa X o Y o cómo el hombre le dio significado a tal o cual cosa cuando veía las calamidades y decía, ah, Dios es el que está enviando esto, o era simplemente consecuencia del de estilo de vida que ellos estaban eh, 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 viviendo, ¿no? Viviendo, exacto. Eh, una de las cosas que. Y esto es muy controversial y no tengo problema con decirlo. Eh, y lo he hablado con Javier. Yo creo que el aborto es algo horrendo. Uh -huh. eh, yo creo que es eh, quitar las vidas. Y mis amistades que eh, hablan vehementemente en contra del aborto eh, eh, lo hacen. Y yo le hago esta pregunta. Entonces, si Dios... Está en contra del aborto, como tú dices que está. ¿Cómo tú justificas que, el, que en el Antiguo Testamento él haya mandado a matar naciones completas, incluyendo niños y, y, y bebés que aparentemente son inocentes porque pudieron ser hijos de naciones eh, eh, paganas, paganas uh -huh. pero ellos todavía no tenían oportunidad para determinar la decisión que iban a tomar? ¿Verdad? Y pues de, tengo respuestas de que eso era en el Antiguo Testamento, era el Viejo Pacto, era bajo la ley. Pero espérate, dice la Biblia que en Dios no hay sombra de variación, Él no cambia. Así que hay un problema porque si hoy Él detesta el que maten eh, niños inocentes y en un momento dado dar órdenes para matar niños inocentes... Yo puedo entender por qué hay ateos eh, eh, sueltos por ahí cada vez más, uh -huh. porque hay una contradicción. Ahora, ¿y qué tal si pudo haber sido que, lo que los que escribieron interpretaron que fue Dios el que mandó a matar y Dios no mandó a matar? Correcto. ¿Ah? Eso puede ser. Puede eh, ser. Una analogía eh, que leí dice que si a mí me, no me gusta la avena, eh, y, y yo le digo a Javier, Javier, a mí no me gusta la avena, pero entonces voy a donde otra persona eh, el mismo día y le digo, oye, sí, a mí me gusta la avena, ahí hay una contradicción. Pero si yo le digo a Javier, Javier, a mí no me gusta la avena, y pasa un año, y cuando nos vemos de nuevo, a lo mejor Javier me ve en un, en un restaurante comiendo avena, me dice, adiós, ¿tú me dijiste que no te gustaba la avena? y yo dije Y yo le puedo decir, no, es que cambié de parecer, que es lo que los que dicen que en el Antiguo Testamento Dios hacía unas cosas y luego bajo la gracia hacía otra, es que cambió, la cual yo rechazo porque la Biblia dice que Dios no cambia, nada. No Ahora, está la tercera, donde yo le pueda decir a mi hijo, a mí me gusta la avena, y mi hijo, por alguna situación que pasó, que a lo mejor un día me vio que no me la comí, él empezará a decirle a los demás que a mí no me gusta, Cierto. ¿ves?, y eso cambia porque no es, no es que a mí no me gusta, es que a lo mejor en un momento dado él vio que yo no me la comí eh, y él interpretó que es que no me gusta la vena Y yo creo que las cosas que ocurrían en el Antiguo Testamento, siendo eh, uno unos momentos violentos en, en, en la cultura, ¿verdad? Donde uh -huh. no había unas leyes como las hay ahora. Entonces se podía interpretar que era Dios el autor o el que él mandaba hacer o el que mandaba matar el, el celo de la gente. Oye, lo vemos hoy en día, lo vemos dentro de otras religiones, lo vemos dentro del cristianismo, cuando iban a otros sitios con ese celo de que estaban bien y mataban a los que para ellos eran paganos y le atribuían a Dios la victoria o, o, uh -huh. el, o el poder hacerlo claro. sin ningún problema. Decían, esto me lo mandó a hacer Dios. Y, y cuando vemos otra religión, ¿verdad? Si menciona el nombre, cuando matan a nombre de su Dios, nosotros lo vemos como algo bárbaro. Pero ellos dicen que Dios el Dios de ellos que los está mandando eh, que, a, a limpiar a todos los impíos. Uh -huh. Y todos mis amigos cristianos dicen, eso no puede ser Dios. ¿Eh? ¿Usted, usted está viendo por qué... Es tan importante poner las cosas en su justa perspectiva. Claro. ¿Por qué? Porque esto es sencillo. Y cuando uno quita el misticismo, el, el miedo, uno dice, wow, ahora es que las cosas tienen sentido. Porque cuando tenemos dudas, lo único te, que tenemos que hacer es ir a la palabra verdadera, que es Cristo Jesús. Cristo. Él, es el, él es la manifestación del carácter de Dios.
1: Él es la personificación misma de Dios. Por lo tanto, cuando leemos algo en la Escritura que no está de acuerdo con el carácter, como tú dices, este, nada, eh, situaciones como el mandar a matar a niños, a mujeres, a hombres, eh, o, o sacrificios, o cualquier cosa de esas, eso va en contra del carácter de Dios, porque Dios es amor, y si Dios es amor, entonces... El problema no está en Dios, el problema está entonces en lo que estamos leyendo, que puede ser o que esté escrito incorrectamente o que lo estemos
0: interpretando incorrectamente. O que se haya interpretado incorrectamente. Que se haya
1: interpretado incorrectamente, exactamente. ¿Sabe? Por eso que el libro, eh, por mucho tiempo nos han enseñado que el libro es la fuente más confiable. Pero la realidad es que cuando Jesús eh, está hablando con sus discípulos y dice yo me voy... Él no dijo, yo me voy y les voy a dejar la Biblia. Le dijo, yo me voy y les voy a dejar al Espíritu Santo, al Consolador. Porque Él es el que los va a guiar a toda verdad. Él es el que le va a revelar quién es mi papá, quién soy yo, quiénes somos nosotros, cuál es nuestro carácter verdadero, el carácter fundamentado en el amor. Y esto no es como tú dices, es sencillo, no es complicado. Cada vez que nos encontramos con situaciones donde... El amor no sea el fundamento para las acciones o lo que se logre. Sencillamente, eso no puede ser de Dios, porque Dios es amor y todo lo que Él hace tiene que estar fundamentado en el amor. Si no, no es Dios. Es así de sencillo. Aunque la gente pueda decir no, porque la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia puede decir muchas cosas. A nombre de la Biblia, la gente ha matado a otros y todavía los están matando.
0: Han mantenido esclavos.
1: Claro. Utilizando tú. la Biblia. Por siglos, por siglos. Y todavía vemos personas como manipulan y controlan las mentes y las conciencias de los seres humanos usando la Escritura. Y otra vez, nosotros no estamos en contra de la Escritura. Nosotros estamos a favor de la Escritura, amamos la Escritura. Lo que pasa es que la Escritura nos señala a la persona de Jesús, que es quien manifiesta realmente quién es Dios. ¿sabe? Y hacerle daño a un ser humano no es de Dios. Hacerle daño a otro ser humano definitivamente no proviene del Padre de las Luces, no proviene de aquel
0: que es amor. Y mira lo interesante, Javier, lo poderoso, cómo la iglesia de los primeros tres siglos, sin haber un compendio de los libros que conocemos hoy, mantuvieron esa fidelidad en quién es la persona de Cristo Exacto. y cómo se dejaron guiar por el Espíritu Santo uh -huh. que se mantuvo fuertemente al extremo que cuando empezó la persecución contra los cristianos ellos se negaron a, 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 a rechazar Exacto. o a negar esa verdad que había cambiado su vida y no había ni un, ni, 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 ni una, un libro ni nada, no había libro habían cartas, quizás podían... Y habían cartas en diferentes sitios. En diferentes lugares. A lo sí. mejor alguien consiguió algo escrito que alguien viajó y le uh -huh. interesó, y un pedacito, pero con lo que ellos tenían era suficiente para que su fe fuera firme en medio de la adversidad. Así que eso es bien, bien importante. Eh, hay un teólogo que se llama Carl Barth, que él dice yo tomo la escritura tan en serio que no la tomo literalmente y para ahí yo sé que para personas que eso es un insulto eso es claro. eh, eh, menospreciar las escrituras no no es que cuando tú tomas las escrituras por lo que es no hay manera de tú eh, errar uh -huh. eh, antes se nos enseñaba que es histórica y literal Excepto cuando no había otra opción. Cuando decía acerca de Jesús eh, como el cordero, pues sabemos que no puede ser un cordero verdadero, ah, pues eso no es literal. Pero hay cosas que tomamos literal, que no hay manera que puedan hacerlo porque va en contra del carácter de del Dios, Dios. Wow. por completo. Uh -huh. Porque Dios es amor. Y todo lo demás se tiene que circunscribir a eso. Eso es. El, el,
1: el aspecto de que Dios es amor es el fundamento de todas las cosas. Tú sabes, si, si nosotros leemos algo en la Escritura y va en contra del amor, pues eso no es de Dios, punto. No importa si está escrito o no. Sea en la Escritura o sea donde sea. Porque sencillamente, y esto suena fuerte, y yo sé que hay personas que van a pensar, no, vamos a dejar de escuchar a Javier y nada, porque realmente están ahí, son unos herejes, la realidad es que no es que seamos herejes, es que la realidad es que Dios es eh, el carácter de Dios no puede ir en contra de lo que está escrito. ¿Ves? Lo que está escrito tiene que someterse a la realidad de quién es Dios. Porque cuando nosotros, como tú dijiste anteriormente, si le vamos a hacer caso, le vamos a hacer caso o a lo que está escrito o a la persona de Dios. No le vamos a hacer caso a la persona de Dios si tenemos que escoger porque estamos leyendo incorrectamente o interpretando incorrectamente lo que está escrito. Y la realidad es que, obviamente yo sé y entiendo que han habido situaciones a través de la historia donde las personas entonces han abusado también, se han ido al otro extremo. Y dicen, no, no vamos a usar nada de la Escritura, es lo que Dios me muestre, ¿verdad? Lo que el Espíritu me diga, eso es lo que yo voy a hacer. Y olvídate de lo que está escrito, porque la letra más del Espíritu vivifica que también están usando el contexto, eh, el texto fuera de contexto, ¿verdad? La realidad es que yo sé que han habido los extremos, eso lo entendemos. Por eso es que el mediador, el árbitro dentro de todo esto se llama amor. Es el amor de Dios. Ese es el que decide cualquier elemento. Si hay algo que va en contra del amor, eso no es de Dios. Llámese como se llame. Eso básicamente es lo que realmente queremos expresar. Sabes, sea que esté escrito o, no sea, o sea que no esté escrito como quiera que sea el amor es el, el fundamento para todas las cosas y obviamente eh, la escritura nos va a dirigir hacia eso cuando la leemos correctamente
0: nos puedes escuchar a través de apple podcast google podcast anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts también nos pueden escribir a tú también el podcast gmail.com o me consiguen en facebook Nader Manastra Díaz.
1: O a mí a través de Facebook, Javier en él. Hasta, Hasta la próxima.
0: próxima.